1: lo que fue y será. Buenas noches. Gracias por llegar a la nave nodriza de UMIC. Hoy nos vamos por un viaje que nos invite al vuelo del pensamiento, a la emoción, ya estamos listos y así despega única Mirarnos, reconocernos, pensar sobre quiénes somos, cómo somos, de qué manera decidimos y actuamos en medio de esta vorágine de los tiempos tan cambiantes. Buscar un reflejo de nosotros mismos que hoy encontramos entre los decires poéticos de Héctor Negro. Somos una canción, así de breves, una canción de todos y de nadie. Esa canción que alguien olvida y deja, o la canción que otro recuerda y trae. Somos un polen que en el viento viaja y una insólita flor habrá de amarnos pagamos por el aire y por el tiempo atónitos de luz y enamorados todo el temblor si de vivir se trata y en cada instante un algo de infinito el tiempo está no pasa nos contempla nosotros sí pasamos y vivimos. Más allá de los graves almanaques de la edad de lo arduo del camino, cuando ya nuestra voz no pueda oírse, quedarán del amor que florecimos los hijos, las semillas y los cantos, tras esa eternidad que perseguimos.
2: Miremos este espejo bruñido y reluciente sin el engrupe falso de una mentira más y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente mirándonos por dentro sin ropa y sin disfraz con toda nuestra carga pesada de problemas hagamos un teorema de nuestra realidad Vemos todo el vento, la torre y el alefil en este escrachamiento de frente y de perfil, como somos, sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor, como somos, contentos. Si al melodrama y a enredarnos en la trama Por vivir en la ficción tal como somos Como un niño acobardado con el andador gastado Por temor a echarse a andar Chantas y en el fondo solidarios Más al fondo muy otarios Y muy pioras más acá Vamos aprendamos pronto el tomo, de asumirnos como somos o no somos nunca más. Nos gusta hacer las leyes después, crear la trampa, tirando por la rampa las tangas a rendir. Cargar a vos en cuello y protestar bajito, prefabricando mitos para poder vivir. Nos gusta sobre todo comer a dos carrillos, rociando con tintillo la gris preocupación. Y así mancomunados hacemos con unción el culto más sagrado. La manducación Como somos Como un niño acobardado Con el andador gastado Por temor de echarse a andar Chantas Y en el fondo solidarios Más al fondo muy otarios Y muy pioras más acá Vamos aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos O no somos nunca más
1: seguimos metidos en la historia de nuestros pseudo héroes Echenique y Tony García. En el último capítulo los dejamos en el momento cuando en pleno recital de Marcial Díaz suenan dos disparos, cae un cuerpo con dos balazos sangrantes y entre gritos y corridas Echenique termina golpeado. Capítulo 6 Botellazos en la noche Con los ojos abiertos Echenay reconoció la pieza estrecha en la que estaba tirado La mezquina lamparita, el elástico apoyado contra la pared descascarada, la pila de botellas El grandote se balanceaba en la silla que cubría el hueco de la puerta Tenía un aire satisfecho o imbécil con su flequillo negro pegado a la frente y la mandíbula acusada como una quilla. La música salía de su mano derecha donde seguramente estaría oculta la radio chillona. Sonreía mientras chaqueaba los dedos a destiempo. El veterano giró la cabeza lentamente y lo colizó a Tony, sentado o tirado con la cabeza ladeada, apoyada en la pared su pie izquierdo estaba cerca de la cintura del gallego le dio un golpe que lo conmovió Tony se agitó y no abrió los ojos en ese momento por encima de la música a través de ella comenzó a crecer una sirena el grandote silenció la radio con un apretón suave de su puño y abrió la puerta de un tirón la sirena llenó la pieza como una ola el matón ocultó la noche con su cuerpo por encima del hombro Echenike vio retazos de cielo oscuro algunas estrellas volvió a golpear con el pie por los sacudones de las costillas o por las breves ráfagas frescas que se colaron por la puerta abierta en un momento dado Tony dijo algo movió pesadamente la cabeza y despertó ya la sirena se disolvía un punto imperceptible en el tramado de la noche cuando el hombre se volvió. El gallego quedó un momento perplejo. Un paracaidista caído en un gallinero. Se miraron. ¡Loureiro! Gritó Tony García. ¿Qué hace Loureiro? Para el otro fue como si le saltase una víbora entre las piernas. Sacó un revólver y dio un paso atrás apuntándole a la cabeza. ¿Qué haces vos? ¿Quién sos vos? «Pero pibe, Loureiro, ¿no te acordás?» Dijo Tony tratando de incorporarse. «¡Quieto te quemo!» Mientras Echenay que arrimaba los dedos a las patas de una silla cercana, Tony parpadeó. Se llevó la mano a la cabeza ensangrentada, parecía hipnotizado. Miraba el revólver y se estiraba como para, para agarrar una manija en el aire. «Pero pará, pibe, pará. ¿No te acordás de mí? Antonio García». ¡En el centro asturiano! El grandiote dio un paso al frente con el entrecejo ceñido. El segundo paso no oía lo que balbuceaba el otro. Y al tercero ya enarbolaba el revólver como para disolverle la memoria. En ese momento, Echenike dio un tirón y arrastró la silla violentamente contra las piernas del matón. Fue un golpe sonso pero exacto en la parte de atrás de la rodilla el grandote vaciló y se vino en banda con una puteada inconclusa no había llegado al suelo cuando ya Knight le había tirado dos botellazos el primero le resultó alto por el apuro el segundo de vuelta le partió la frente y dejó el vidrio más grande del tamaño de una mosca el matón quedó tendido no se movió más abrió lentamente las manos la radio se deslizó de sus dedos y comenzó a funcionar Echenay que estaba en cuatro patas tratando de controlar el vaivén del piso para ponerse de pie avanzó gateando por encima del cuerpo caído y se apoderó del arma era la suya la guardó en el bolsillo y apoyándose en la pared se arrimó a Tony que había vuelto a derrumbarse los amarró Gallego tenemos que salir de acá el otro miró a su alrededor vio la mole a sus pies la sangre sobre la cara el pelo pegoteado el pibe y lo miramos. vos ¿en serio lo conocías? el mozo del asturiano un buen muchacho seguro dijo Echenait y le pisó dulcemente la oreja manual de perdedores esta historia continuará Siento, luego, existo. Hoy viene de visita a Ubic Santiago Bilinkis. Es argentino, emprendedor, tecnólogo y escritor. Graduado en Economía en la Universidad de San Andrés, es además cofundador y director de Oficinet, el mayor proveedor de insumos para oficinas de Argentina y Brasil. Además, ha fundado las compañías tecnológicas Restorando, Sirena, Trocafón y Sirius Tech. Es columnista de radio, publicó los libros Guías para sobrevivir al presente y Pasaje al futuro, donde investiga, analiza y proyecta las nuevas comunidades sociales y tecnológicas. Esta noche, Santiago reflexiona sobre nuestra relación con las redes sociales.
3: ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué vivimos obsesionados por nuestras pantallas? Hoy desbloqueamos el celular 150 veces al día. Esto es una vez cada seis minutos durante el tiempo que pasamos despiertos. Decidí investigar sobre el tema, y llegué a una conclusión que me impactó. Lo que nos está pasando con la tecnología no es casualidad. La Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley, la cuna de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Ahí tiene su sede el Laboratorio de Tecnología Persuasiva donde investigadores brillantes trabajan de acuerdo a sus propias palabras para ver cómo usar las páginas web y las aplicaciones móviles que utilizamos para manipular lo que pensamos y lo que hacemos. Intentar persuadir a los demás es tan viejo como el mundo, pero los dispositivos digitales, y el enorme volumen de información personal acumulado acerca de nosotros a partir de nuestra actividad online, están creando una vía nueva de manipular nuestros pensamientos y acciones, aprovechando las vulnerabilidades de la mente detectadas por la economía del comportamiento, la psicología y la neurociencia. Los ejemplos abundan. En la escala social, los intentos por manipular elecciones, la proliferación de noticias falsas, el agrandamiento de todas las grietas. En la órbita personal, padres que no vemos a nuestros hijos y al revés. Reuniones donde cada uno está más preocupado por lo que pasa en su pantalla que por lo que pasa a su alrededor. Una dificultad cada vez más grande para concentrarnos. Este fenómeno... Empezó con la expectativa inicial de que todo en Internet tenía que ser gratuito. Un grupo de compañías tuvo que encontrar la manera de ganar dinero sin cobrarle a los usuarios. Lo primero que hicieron fue poner publicidad y empezar a cobrarle a los anunciantes. Después vino empezar a recopilar este montón de datos personales para ultra-segmentar el mensaje que nos dan a cada uno. Finalmente para aumentar sus ganancias. Cada compañía necesitó que pasáramos más y más tiempo en su plataforma. Así nació el hackeo de nuestra atención. Un área de manipulación especialmente sensible es la autoestima. El creciente uso de fotos y videos como el lenguaje principal en las redes le da una importancia absurda desproporcionada al aspecto estético y el aspecto físico por sobre todas las demás dimensiones de, la, de nuestra persona, frente a los ojos de los demás y, por lo tanto, de nosotros mismos. Y las redes aprovechan. Las redes aprovechan la fascinación que nos causa espiar las vidas ajenas e impactar a los demás con nuestra propia imagen para mantenernos indefinidamente cautivados. Más aún, dado que cada uno de nosotros comparte contenido muy poco espontáneo de los momentos más destacados de nuestro día y convenientemente editado para que parezcan mucho mejor de lo que fue, cuando después vamos en el colectivo apretados, aburridos, mirando una red social, resulta inevitable que tengamos la errónea sensación de que somos los únicos que tenemos una vida común más llena de obligaciones y percances, que de risas y puestas de sol. Es inevitable que la comparación contra estos falsos ideales nos deje desilusionados respecto de nuestra propia vida. La decisión de a quién seguimos y qué mostramos es clave para romper los efectos de este espejo distorsionado. Otro grupo especialmente atractivo, y que resulta un blanco fácil, son nuestros chicos. Es la adolescencia el momento donde la manipulación de la autoestima encuentra el terreno más fértil. Pero el problema empieza mucho antes que eso. Los bebés también han sido descubiertos como un nuevo target consumidor. Y YouTube está lleno de videos Específicamente diseñados para cautivarlos. A pesar de que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que los menores de dos años no pasen ni un segundo frente a pantallas, la realidad es bien diferente. El promedio de tiempo hoy para chicos de dos años es de dos horas y media al día, y un tercio de los bebés utiliza pantallas desde antes de caminar. En esta etapa crucial del desarrollo del sistema nervioso y de la psiquis, el chupete electrónico se está convirtiendo en un tentador escape para los padres y está reemplazando al contacto físico el uso de la palabra y los juegos de crianza. Porque si bien por inercia seguimos llamando teléfono celular a la supercomputadora ultraliviana que cada uno lleva consigo, este aparato es todo. Es, sí, un celular, pero es también una cámara de fotos, un televisor, un GPS, una consola de juegos, una filmadora, un navegador de Internet, una linterna, un reloj despertador, una calculadora, un equipo de música y muchas cosas más. No solo es todo. Está con nosotros en todo lugar y en todo momento, ofreciendo la promesa de un flujo ilimitado de contenido, capaz de llenar el vacío de cada instante de nuestra vida. Y sin embargo, en esta era de hipercomunicación, los estudios muestran que la cantidad de gente que se siente sola jamás fue tan alta como ahora. No hay peor soledad que la soledad rodeado de gente. ¿Qué hacemos entonces, abandonamos los celulares y damos de baja las redes sociales? No, no hace falta llegar a tanto. Las ventajas de la vida conectada son demasiado grandes como para renunciar a ellas. Pero estamos en una lucha desigual entre compañías muy sofisticadas y usuarios que actuamos con ingenuidad. Firmamos un contrato escrito por la otra parte sin siquiera poder leer ni saber qué diablos estamos firmando. Para nivelar la cancha, necesitamos entender cómo funcionan estos mecanismos para poder defendernos de la manipulación. Si nos preguntamos cómo cada una de estas compañías gana dinero, resulta más fácil tratar de imaginar qué tipo de conductas pueden querer estar induciendo en nosotros y qué tipo de información pueden estar procurando para hacerlo. Los dispositivos y las redes nos mantienen ensimismados, distraídos, impacientes y enfocados en el consumo pasivo. Pero no tiene por qué ser así. Es momento de abandonar la ingenuidad y lanzar la contraofensiva. Podemos recuperar el control de nuestra vida para aprovechar los beneficios de la tecnología sin quedar atrapados en ella. Aprovechar la supercomputadora que llevamos con nosotros para crear, no solo para consumir. Usarla para vivir experiencias compartidas en vez de quedar cada uno encerrado en su propia pantalla. En definitiva, el desafío es poner las plataformas y los dispositivos al servicio de la vida que queremos vivir, no de la vida que otros necesitan que vivamos.
2: Do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor.
4: When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continent.
2: But this feeling isn't purely mental For heaven rest us I'm not asbestos And, And well, that's, that's why,
4: why I won't dance Why should I?
2: I won't dance How could I?
4: I won't dance
2: Merci beaucoup
4: I know that music plays the way to romance
2: So if I hold you in my arms I, I won't dance, I won't dance. Especially when you do the continental.
4: But this feeling isn't purely mental. For I heaven
2: rest us. us.
4: I'm I'm not, not a And that's why I won't dance. I won't dance. Why should I?
2: I won't dance. I
4: won't dance. How
1: es el Día del Señor según esta radio es el Día del Señor Vivachi Bonus Track a las 20 horas vuelve Carlos Vivachi cada domingo llega con oyentes con amigos y entre todos arman un fogón radial inusitado Estamos en viaje ustedes de palabras. En los años 60 la literatura, más aún la poesía, convirtieron la rebeldía en arte. De aquellos tiempos es que se recuerda y se sigue revisitando y disfrutando la obra de Allen Ginsberg, de Jacques Kerouac, Williams Burroughs, de Gregory Corso, de Lawrence Ferlinghetti, entre tantos otros. Muchos de ellos han estado por Ubik. Pero la generación Beat parece un mundo exclusivo de hombres. Cuando se habla de los picnics, se menciona a escritores masculinos. Las escritoras mujeres quedaron ocultas, cubiertas por los estereotipos de la época, por las barreras morales y por la exclusión. Aunque en realidad esta generación tiene una riqueza única, novedosa, muy emocional, creada a través de sus escritoras. En este equipaje de palabras, traemos a Elise Cowen. Elise nació en Manhattan el 31 de julio de 1933. Era una chica rebelde en tiempos en que ser rebelde no estaba permitido, en especial, muy en especial, para las mujeres. Tiene una vida complicada una existencia llena de vacíos y de baches. Ellis Cowen sufrió de depresión durante la mayor parte de su vida causada por la presión de su familia de donde se escapaba habitualmente para reunirse con los jóvenes artistas de la generación Beat en esa zona de la ciudad justo donde sus padres le tenían prohibido acercarse. Así fue que Terminó sufriendo varias internaciones psiquiátricas, las que por entonces incluían maltratos y terapias del estroyosco. Elis Cohen y sus poemas, sucintos, feroces, furtivos. Fácil amar a los poetas, su esplendor derramándose sobre todas las páginas, extorsionando arcoíris diminutos. Fácil amar a los poetas, su esplendor derramándose sobre todas las páginas, vertiéndose sobre mi regazo. fácil amar de Liscope. Sentada contigo en la cocina conversamos de todo y te amo bebiéndote. Eso es la palabra perfecta, regia y hermosa. Oh, cuánto deseo aquí mismo tu cuerpo con o sin poemas barbudos. Sentada, elizoel. La cabeza girada hacia el otro lado. Las manos en la bolsa de papel. En el cajón. Apretando. La golosina. Heroína, un poema de Liz Cowan. Su íntima amiga y también poetisa, Joyce Johnson, es quien más la conoció y así ella misma la definía. A menudo he pensado que Elise nació demasiado pronto. En un tiempo más tolerante con el comportamiento inconformista de las mujeres, podría haber sobrevivido. Elise no podía ocultar lo que era. Ella nunca podía ponerse una máscara. Entró y salió del mundo tal como era. Elise ya sabía dónde iba, tal como ella misma lo confiesa en su último poema. Muerte, ya llegó. Espérame, sé que estarás en la estación de Subte, cargado de botas de agua, impermeables, paraguas, babushka y una respuesta sencilla para cada significado institución incorruptible atenta aguas fiestas de huellas dactilares escucha su afirmación hay una salida entre los repollos blancos elis cowen luego de escribir este poema saltó atravesando la ventana del departamento de sus padres desde un séptimo piso. Tenía 28 años. A los pocos días de su fallecimiento, su familia y los vecinos se encargaron de quemar todos sus cuadernos y escritos. Solo llegaron a nuestros días unos pocos poemas rescatados por un amigo. Elis Cowen, esplendor derramándose sobre todas las páginas.
5: Es un hecho que mi cerebro irriga ideas torrenciales.
1: Hubo una primera lluvia. Me llevé las pisadas del hombre al espacio. Pregunten por mi mediodía, por la red del mundo, por un apellido del amor, por el hueco de mis manos. Este poema fue escrito a los 13 años por Ferdinand Falik, quien nació en la antigua Checoslovaquia el 26 de abril de 1924, llegó al país a los cuatro años de edad y fue escultor, pintor, teórico y poeta, y esencialmente uno de los precursores del arte de vanguardia, un visionario del arte cinético, lumínico e hidrocinético que un día decidió naturalizarse argentino y empezar a usar su nombre artístico. A partir de ahí, todos lo conocimos como Gullula Cosice, el pionero de conjugar arte, ciencia y tecnología. Gullula Cosice.
5: Pero cada época, insisto, tiene su vanguardia. De manera que yo con Considero que en las vanguardias hay un elemento de ir siempre hacia lo que no se conoce, hacia lo desconocido. No es un término deportivo para ir el primero o el segundo, no. En términos generales quise decir de que es un anticipador, de alguna manera, de lo que fue anteriormente, en el tiempo y en el espacio. Es que justamente no hay límites en la vanguardia. Cuando yo hablo de las anticipaciones, es justamente que el mecanismo primero, la palanca inicial, es la imaginación. Cuando la imaginación irrumpe en el, en el creador, es cuando ya los límites quedan rebasados más allá de lo posible, es decir, en qué medida la imaginación sigue siendo el motor inicial. Después viene la práctica, la praxis. Pero antes que nada hay una forma de relacionarse por elementos societarios en que esa imaginación se vincula después con una criada. Esa imaginación actualmente tiene que estar vinculada con el arte, la ciencia y la tecnología. En
1: 1944 crea Roshi la primera escultura articulada y móvil de latinoamérica. En el mismo año, coedita la revista Arturo, que propone un arte de pura invención y no figurativo. Es un año después que funda Arte Concreto Invención, pura vanguardia del arte concreto. Una gota de agua acunada a toda velocidad, de 1948 es la primera escultura con agua en la historia del arte contemporáneo, a partir de la cual Gullula realiza una serie de obras hidrocinéticas e hidrolumínicas con esferas y gotas, chorros de agua, burbujas y juegos de luces y sonidos. La ciudad hidroespacial ha sido su proyecto más disruptivo. Nació en los años 50 cuando Cosice, ante el crecimiento de la población de la tierra y la necesidad de romper con la arquitectura tradicional, propone construir hábitat y ciudades suspendidas a 1.000 o 1.500 metros sobre el nivel del mar. Creó como una dimensión científica, pero también estética, arquitectónica, y filosófica a la vez. Realizó para esto maquetas armadas en constelaciones espaciales, dibujos y fotomontajes. Además realizó esculturas monumentales, urbanas y en ciudades como Eslovaquia, Cerdeña, Portofino, Seúl, Punta del Este y en La Plata, donde realizó el Faro de la Cultura o en la Puerta de la Fundación Favaloro en la Avenida Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires con su obra Corazón planetario.
5: Ahora venía a ver la, las maquetas de la ciudad hidroespacial. Esto, ponerle que tenga 50 metros, 40 metros, 30 metros, no interesa, 20 metros, pero está suspendido en el espacio. Esto se puede ya suspender. Con energía en frío. En frío quiere decir que puede haber, la NASA ya lo descubrió, pero lo llama en frío ahora. Es la fusión. Es la fusión energética en frío. De manera que, si eso es posible, ahora tenemos 6.500 millones de habitantes en el mundo, sí, el mundo. En el, Creo que es esa cifra A lo mejor sí, me equivoco sí, 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 Bueno, yo nunca lo conté <risa> Entonces, vos te imaginas Dentro de 20 años cuánto va a haber, y va a haber un... Hay que ocupar el, el territorio que uno tiene Hay que ocupar el océano Y vivir a 1500 metros Que se puede, no necesitas oxígeno Yo no trato de irme Fuera de la borda en la estratosfera. Me quedo acá Bajo a tierra cuando quiero Amerizo cuando quiero, pero qué. El hecho es que todavía esto si sí no lo reconocen. Creen que creen todavía que es una utopía. Este manifiesto es para
1: Guyula Cosice por, por recordarlo y para recordarnos que hay mucho nuevo por crear. Y lo vamos a hacer también a través de unos fragmentos de su propio manifiesto, el manifiesto Madí, aquel que fuera publicado en 1946. Se conocerá por arte Madí la organización de elementos propios de cada arte en su continuo. El dibujo Madí es una disposición de puntos y líneas sobre una superficie. La pintura Madí color y bidimensionalidad, marco recortado e irregular, superficie plana y superficie curva o cóncava. La escultura madí, tridimensionalidad, no color, forma total y sólidos con ámbito, con movimiento de articulación, rotación, traslación, etc. La arquitectura madí, ambiente y formas móviles, desplazables. La música Madí, inscripción de sonidos en la sección áurea. La poesía Madí, proposición inventada, conceptos e imágenes no traducibles por otro medio que no sea el lenguaje. Suceder conceptual puro. El teatro Madí, escenografía móvil, diálogo inventado. La novela y cuento Madí. Personajes y acción sin lugar ni tiempo localizados, o en lugar y tiempo totalmente inventados. La danza Madí, cuerpo y movimiento circunscriptos a un ambiente medido sin música. Madí confirma el deseo fijo absorbente del hombre de inventar y construir objetos dentro de los valores absolutos de lo eterno, junto a la humanidad en su lucha por la construcción de una nueva sociedad sin clases que libere la energía y domine el espacio y el tiempo, en todos sus sentidos, y la materia hasta en sus últimas consecuencias. Para el madismo la invención es un método interno superable y la creación una totalidad incambiable. Madí, por lo tanto, inventa y crea.
0: Esto significa...
5: Y esto es una escultura articulada que tiene que participar el espectador. Ahora que son módulos de bronce en que está la dinámica que viene a ser una dinámica del arte cinético esto se adelantó muchos años al arte cinético que es el arte en movimiento, ¿no? Eh, no tiene que tener significado, tiene que tener presencia le gusta, bueno, es suficiente Cosice
1: Kosice al que le gustaba tanto corregir el azar. Este viaje de Ubik trajeron su música Alan Brauban, Eladio Blasquez, Ibrahim Mahaluf, Paul McCartney con Wins, McCoy Tyner, Jen Monheit, Bedesky, Martin Agut, Tina Moore, Juan Carlos Paz y David. Recordemos que estamos a las puertas de lo venidero, que el planeta está en permanente cambio y necesita lo mejor de nosotros porque somos artífices de eso que llamamos destino. Muchas gracias por estar en UBIT. Buenas noches y buena vida.
0: Money the game and the public acclaimed and Don't forget what you find. are, you're a rock and roll star.
1: Me llaman la, 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 no es mi nombre, yo soy, yo seré siempre. Hasta acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo. Muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa. Nos quedamos flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo Buena vida, cuídense y hasta la próxima.
4: sublime, tu vois, lo que fue y será. Oh no
5: Blues y Jazz.